0: MDR aktuell. Die Wirtschaftsprüfer. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Die Wirtschaftsprüfer. Dem Podcast, der Wirtschaft verständlich macht, Folge 9. Ich bin Rhein-Gropp, Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle. Und ich bin Ralf Geißler, Wirtschaftsredakteur bei MDR aktuell. Es gibt ja Podcasts, die reden über die große Liebe. Es gibt Podcasts, die reden über den lieben Gott. Wir reden heute über das Finanzsystem. Und wenn Sie jetzt denken, ach du lieber Gott, das klingt ja furchtbar trocken und kompliziert. Professor Gropp hat in der letzten Folge versprochen, das ist gar nicht so kompliziert, wir kriegen das hin. Das ist auch nicht kompliziert, Herr Geisler. Droht uns eine neue Finanzkrise oder gar der ganz große Crash? Was unterscheidet eigentlich eine Sparkasse von Goldman Sachs? Und was ist von der Aufregung, um die digitale Währung Bitcoin zu halten? Um das und mehr geht es heute und ich habe zur Vorbereitung bei diversen Buchhändlern online mal in die Suchmaschine das Wort Finanzsystem eingegeben, weil ich einfach mal wissen wollte, was gibt es denn da so für Bücher und ähm, die Titel, die mir da so aufploppten, die werden Sie vielleicht ein bisschen erschrecken. Ich lese mal so ein paar vor. Finanztsunami, wie das globale Finanzsystem uns alle bedroht, war ein Titel. Der größte Crash aller Zeiten. Vorbereitung auf den finalen Crash. Ich könnte die Liste fortsetzen. Ich weiß nicht, haben Sie eines von diesen Büchern gelesen? Nee. Der Tenor ist im Grunde bei allen ähnlich. Das Finanzsystem steht quasi kurz vorm Kollaps und danach wird es, je nachdem welcher Autor es ist, entweder ganz furchtbar oder ganz fantastisch.
1: Herr, Herr Geisler, ich meine ganz kurz vielleicht dazu. Warum gibt es diese Bücher? Diese Bücher sind natürlich spannender zu lesen als ein Buch. Das Finanzsystem ist stabil. Und funktioniert wunderbar. Das Buch würde wahrscheinlich keiner kaufen. Der zweite Punkt ist, das Problem, was diese Art von Büchern ein bisschen haben, ist, dass generell eine Finanzkrise, die wir vorhersagen können, wahrscheinlich nicht eintritt.
0: Weil wir sind ja Es geht der nicht überhaupt. anders. Also
1: wenn, wenn wenn wir die Finanzkrise vorhersagen, dann dann können wir Gegenmaßnahmen ergreifen und dann tritt sie wahrscheinlich gar nicht ein. Und insofern sind solche Bücher einfach Unsinn.
0: Versuchen wir doch direkt die Panik ein bisschen rauszunehmen, trotz dieser vielen ja, erschreckenden Buchtitel und fangen ganz sachlich an. Was ist denn das überhaupt, ein Finanzsystem?
1: Die Idee des Finanzsystems ist natürlich einfach, dass es Leute gibt, die haben Ersparnisse und es gibt Leute, die haben Ideen. Also äh, ein Unternehmer will Geld in seiner Garage, wer auch immer, aber die haben kein Geld. Und das Finanzsystem dient dazu, eben das Geld von denen, die Geld haben, also Ersparnisse haben, zu denen, die Ideen haben, zu kanalisieren.
0: Aber das heißt, das Finanzsystem sind eigentlich nur die Banken.
1: Naja, es gibt eben zwei Arten, wie man diese Ersparnisse der Leute von einem Ort zum anderen bringen kann, also sozusagen den Unternehmen zugutekommen lassen kann. Das ist einmal die Banken, müssen wir gleich noch ein bisschen darüber genauer reden, was Banken so machen. Banken machen noch, auch noch ein bisschen was anderes. Und es gibt natürlich die Märkte, also wo ich direkt in die Aktien eines Unternehmens investiere oder wo ich direkt in die Anleihe eines Unternehmens investiere. Das sind zwei Kanäle und beide haben sozusagen ihre Berechtigung. Was
0: machen denn Banken noch so? Also außer das Geld von den einen einsammeln und an die anderen wieder austeilen?
1: Es gibt noch eine zweite ganz wichtige Aufgabe, die vielleicht jedem gar nicht so bewusst ist, aber dass wenn ich Geld auf meinem Girokonto habe, dann kann ich das jederzeit abheben. Gleichzeitig investiert die Bank, vergibt Kredite an Unternehmen, die eine längere Laufzeit haben. Also fünf Jahre oder zehn Jahre oder vergibt sogar Hypotheken, die laufen zum Teil 30 Jahre. Und also die Bank transformiert Geld ganz kurzfristig, ich kann jederzeit hingehen und es abheben, in langfristige Kredite und das ist natürlich auch noch gut. Für die Wirtschaft. Jetzt gehören ja zum
0: Finanzsystem eben nicht nur Banken, es gibt ja auch ja, Investmentgesellschaften, es gibt Firmen wie Goldman Sachs. Was ist der Unterschied zwischen einer Bank und Goldman Sachs?
1: Also, das Geschäft, was ich jetzt gerade beschrieben habe: Wir haben Einlagen von Haushalten oder Unternehmen und die werden eben dann an andere Unternehmen oder andere Haushalte weiter verliehen. Das ist das klassische Bankgeschäft, was auch tatsächlich eine Sparkasse, eine Volksbank, Hauptsächlich macht. Ne? Goldman Sachs ist eher an den Märkten zugange. Es muss ja jemand geben, der den Unternehmen hilft, zum Beispiel Aktien zu platzieren oder eine Anleihe zu platzieren an Investoren. Und dafür, das macht Goldman Sachs, und dafür gibt's Gebühren. Die generieren hauptsächlich ihre Einnahmen daraus, dass Unternehmen Aktien platzieren wollen, an die Börse gehen wollen, eine Anleihe platzieren wollen. Und die besorgen dann also die Investoren, die kümmern sich darum, dass das klappt, dass es da Investoren gibt. Und dafür sammeln sie einfach Gebühren ein. Und das ist ihr Hauptgeschäft. In Amerika war es lange so, und deswegen gibt es Goldman Sachs, dass man diese beiden Geschäfte auch voneinander getrennt hat, also Trennbankensystem. Es gab eben Banken mit einer klassischen Banklizenz, die die Einlagen in Kredite verwandelt haben und es gab Investmentbanken, die eben dieses Gebührengeschäft gemacht haben, wie Goldman Sachs.
0: Können Sie noch mal ein bisschen erklären für den Laien, warum überhaupt ein Unternehmen zu so einer Investmentbank geht und sagt, ich möchte gerne Aktien an die Börse bringen? Also was ist der Sinn dahinter, als Firma zu sagen, ich möchte jetzt Aktien, aus mir eine Aktiengesellschaft machen?
1: Stellen Sie sich vor, Sie sind jetzt Unternehmer und Sie haben ein Unternehmen aufgebaut und Ihnen gehört das ganze Unternehmen. Und Sie sind 65 und würden jetzt gerne den Wert Ihres Unternehmens versilbern, wenn Sie so wollen. Dann könnten Sie natürlich das Unternehmen als Ganzes verkaufen. Aber die Alternative ist eben, das Unternehmen in Teilen zu verkaufen an Investoren, an die Börse zu gehen. Der zweite Aspekt ist, dass wenn Sie frisches Kapital brauchen, Denken Sie, Sie wollen expandieren. Sie wollen also jetzt Ihr Unternehmen vergrößern. Woher soll das Geld kommen? Dann gehen Sie eben auch an die Börse und versuchen Investoren zu überzeugen, dass sie eine gute Idee haben. Und damit müssen Sie aber diesen Investoren eben auch Teile Ihres Unternehmens verkaufen. Und das ist eben tatsächlich äh, die Börse.
0: Wenn man über das Finanzsystem spricht, und ich hatte eingangs ja die Bücher genannt, die alle den großen Crash prophezeien, dann fällt einem, wenn man zumindest schon ein bisschen älter ist, die Finanzkrise von 2008 wieder ein. Was ist da genau passiert?
1: Die Finanzkrise von 2008, 2009 war ein klassischer Fall von guten Absichten, die so richtig schiefgegangen sind. Und zwar die guten Absichten waren die guten Absichten des amerikanischen Staates. Der amerikanische Staat hat erkannt, richtig erkannt übrigens, dass, wenn man sein Haus selber besitzt oder seine Wohnung selber besitzt, also wenn man Eigentum hat, dass man dann weniger Verbrechen begeht, die Schulen besser werden, dass dann die Leute sich mehr um ihre Häuser kümmern, dass sie sich mehr engagieren in der Nachbarschaft. Das hat alle möglichen positiven Effekte. Das war die große Erkenntnis. Und Klingt jetzt erstmal nicht dramatisch. Überhaupt nicht dramatisch. Ist auch so. Also ist jetzt nicht strittig Und dann haben sie außerdem festgestellt, dass in unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen in Amerika Wohneigentum unterschiedlich häufig ist. Unter weißen ist das rund 75 Prozent, die Wohneigentum haben. Aber unter Schwarzen oder Hispanics oder anderen Minderheiten ist dieser Prozentsatz viel niedriger. Und das sind auch gleichzeitig die Leute, die wenig die, Geld haben. Die wenig Geld haben. Mhm. Da haben sie sich überlegt, wie können wir denn jetzt den Anteil des Wohneigentums bei diesen Gruppen, die im Moment nicht so viel Wohneigentum haben, erhöhen? Und da haben sie die Banken mit verschiedenen Maßnahmen, ich würde es mal sagen, dazu gezwungen oder zumindest sehr stark ermutigt, solchen Leuten Hypotheken zu geben.
0: Gezwungen ist wahrscheinlich übertrieben, oder? Also ich meine, naja, es gab schon Strafen,
1: Strafen, wenn man es nicht gemacht hat. Ne? Also, es ähm, gab Strafen? Es gab Leuten Strafen, äh, okay. wenn man nicht tatsächlich einen bestimmten Prozentsatz seiner Kredite in solche Nachbarschaften geg gegangen sind, die ärmer waren oder einen höheren Anteil von Minderheiten hatten. Okay. Das heißt, sie waren unter Druck, das zu tun. Und solche Kredite an relativ arme Haushalte, das sind eben subprime Hypotheken, wie die hießen. Subprime heißt einfach nur nicht beste Qualität. Mhm. Und das war jetzt gar nicht so unbedingt so eine schlechte Geschichte, weil dadurch, dass diese Banken so viele Kredite vergeben haben in diese Nachbarschaften hinein, sind die Hauspreise dort sehr stark gestiegen, weil ja viel mehr Leute sich plötzlich leisten konnten, dort ein Haus zu kaufen. Also die Politik hat sozusagen funktioniert. Bloß das Ganze hat sich so ein bisschen verselbstständigt. Es gab eine Blase. Es gab, eine Immobilienblase. wenn man so will, eine Blase, weil die ganze Geschichte zu attraktiv geworden ist für die Banken. Und zwar ist zu attraktiv geworden aus einem zweiten Faktor. Und der zweite Faktor war, dass es eine Finanzinnovation gibt. Was heißt eine Finanzinnovation? Es gab etwas Neues, wie man etwas am Finanzmarkt machen konnte. Das waren collateralized, sogenannte Collateralized Debt Obligations. Also verbriefte Verbindlichkeiten. Und die Idee dabei war es, ganz viele von diesen Hypotheken in die, diese relativ schlechten Nachbarschaften zusammenzufassen, in ein Portfolio, wie das heißt, also einfach eine Gruppe von diesen, diesen Hypotheken, und sie dann in verschiedene Teile aufzuteilen. Also man könnte ja sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass 90% dieser Leute ihren Kredit nicht zahlen, ist sehr, sehr, sehr gering. Das ist also ganz sicher. Das heißt, wenn ich nur 10% dieses Portfolios nehme, dann kann ich das sagen, das ist eine, sicher wie eine Staatsanleihe. Und durch dieses Zusammenfassen von Hypotheken in Portfolios haben es die Banken geschafft, das sozusagen das ein Riesengeschäft zu machen. Wir haben damit richtig viel... Geld verdient durch diesen Trick, dass Teile dieses Portfolios dann plötzlich ganz sicher waren, andere Teile risikoreicher etc. etc.
0: Aber lassen Sie mich da nochmal nachfragen. Also heißt das, am Ende hat eigentlich keiner mehr durchgeblickt? Oder heißt das, die und Banken haben beschissen und haben sozusagen Grammsch-Papiere verkauft und es besser aussehen lassen, als es eigentlich beides, ist? Beides,
1: beides, Herr genau. Also es war erstmal so, dass die ganze Geschichte sehr, sehr kompliziert geworden ist. Einfach weil dann von diesen Teilen von einem Portfolio, das wurde dann verbunden mit Teilen von einem anderen Portfolio, und dann wieder zusammengefasst und dann wieder aufgeteilt und dann wieder mit Teilen von anderen Portfolios zusammengefasst und aufgeteilt etc., etc., etc. Hinterher, wie Sie sagen, vollkommen richtig, hat niemand mehr wirklich durchgeschaut. Und die, die durchgeschaut haben, und es gab durchaus Leute, die gesagt haben, also irgendwie ist das hier doch sehr wackelig, das sollten wir vielleicht nicht machen. Auf die wurde entweder nicht gehört oder sie haben es, wie einige Investmentbanken auch, einfach ausgenutzt, das nur sie es verstanden haben und nicht die Investoren. Und irgendwann stürzt, stürzt eben so eine Geschichte zusammen. Da hat dann irgendwie keiner mehr nicht verstanden. Das Vertrauen ist dann verloren gegangen in diese komplizierten Konstrukte. Und sobald das Vertrauen verloren gegangen war und keiner hat mehr durchgeschaut, ist dieses ganze Kartenhaus zusammengefallen.
0: Die Folgen sind ja, das hat man noch so in Erinnerung, dramatisch. Und trotzdem stellt man sich ja als Laie die Frage, gut, das ist jetzt Amerika. Ne? Häuslebauer in Amerika, Kredite und so weiter. Warum war das auch für Europa so ein großes
1: Problem? Es gab eben tatsächlich viele europäische Banken, die dadurch, dass das ja so Wertpapiere waren, diese Kombination von Hypotheken an irgendwelche Leute in einer armen Nachbarschaft in Chicago war ja eine ein handelbare Anlage und da konnte eben auch die WestLB zum Beispiel oder eine spanische Bank oder eine italienische Bank tatsächlich da investieren und auf den ersten Blick aus, als Finanzökonom ist das eine gute Sache also weil ich ja mich dann besser diversifizieren kann also sonst muss ich ja habe ich nur Hypotheken als deutsche Bank in Deutschland und wenn ich jetzt aber auch Hypotheken haben kann in Amerika dann diversifiziert das das ist ja nicht schlecht nur ist dadurch, erstens hat sich eben dann diese, als es dann zusammengebrochen ist, hat sich das auf alle Länder ausgebreitet, weil alle, viele große Banken, solche Sachen äh, in ihren Büchern hatten und darüber hinaus noch besonders schlecht verstanden haben. Also äh, gerade bei der Westerbee war es wohl so, die haben recht viel da investiert, ohne wirklich durchzublicken, was sie da eigentlich genau machen und hatten dann besonders eben die, die schwarzen Peter sozusagen auf ihren auf ihren Bilanzen und äh, haben besonders hohe Verluste Erledigt. Es sind einige Banken
0: damals insolvent, also pleite gegangen, aber es wurden eben deutlich mehr Banken, auch gerade in Deutschland, wurden ja sehr viele Banken gerettet und vom Staat sozusagen vor der Pleite bewahrt. Warum hat sich der Staat dafür entschieden? Also hätte man nicht eigentlich als ja, Ökonom sagen müssen, okay, Pleite ist Pleite, weg
1: mit der Bank. Ist so ein bisschen so, wie wenn wenn Sie denken Sie an Ihr Haus oder Ihre Wohnung und denken Sie an an die Wasserleitungen in ihrem Haus. Und solange die Wasserleitungen keinen Leck haben, eigentlich kümmern sie sich nicht um die Wasserleitungen, oder? Aber sobald da ein Leck ist, da geht es richtig los. Und so ein bisschen mit dem Finanzsystem. Wenn diese Wasserrohre nicht mehr funktionieren, dann ist das ganze Haus unbewohnbar. Und so ein bisschen ist es mit der Wirtschaft. Wenn das Finanzsystem nicht mehr funktioniert, dann funktioniert auch die Wirtschaft nicht mehr. Also wenn Banken keine Kredite mehr vergeben können, dann können Unternehmen niemanden mehr einstellen, Sie können nicht mehr wachsen, sie können nicht investieren, Haushalte können keine Häuser mehr kaufen, sie können keine Autos mehr kaufen etc. Also ist, das Finanzsystem hat eben so eine zentrale Funktion. Systemrelevant. ist Tatsächlich, wie das Wort systemrelevant ist, jetzt etwas überstrapaziert in, in letzter Zeit <lacht> mit Corona. Aber ja, das ist generell, sind eben ist das Finanzsystem allgemein systemrelevant im Sinne von, dass es riesige Auswirkungen hat oder haben kann wenn eine Bank pleite geht, die über die Bank hinausgeht. Das, wenn also eine Bank pleite geht, kann das den Fließbandarbeiter bei Opel betreffen. Und das will der Staat vermeiden. Und deswegen versucht er zu entscheiden, welche Bank systemrelevant ist und welche nicht. Und dann eben die systemrelevanten zu retten, um sozusagen diesen Schaden, den eine Bankenpleite einer großen Bank in der Wirtschaft anrichten kann, zu minimieren. Ein gutes Beispiel für, wie das kommen kann, wenn man das nicht tut, ist ja Lehman Brothers. Also das war ja der Startpunkt sozusagen der Finanzkrise, als nämlich die amerikanische Zentralbank sich entschlossen hat, Lehman nicht zu retten, sondern zu sagen, also ihr habt hier euch verspekuliert, euer Problem, geht mal jetzt ruhig pleite. Und da hat man eben diese Auswirkungen einer Lehman-Pleite vollkommen unterschätzt. Das hat ja da am Ende diese ganze Krise ausgelöst. Also das war dann dieser Vertrauensverlust und so weiter. Und danach hat man das dann eben auch nicht mehr gemacht. Also auch der amerikanische Staat hat dann schön brav die meisten Banken gerettet. Nicht um diesen Banken selber wirklich zu helfen, sondern eben einfach um der Wirtschaft es zu ersparen, ohne Finanzsystem auskommen zu müssen. Das heißt, dass tatsächlich also plötzlich die Ersparnisse von den einen nicht mehr zu denen kommen können, die die Ideen haben oder die das Geld brauchen.
0: Jetzt hatte ich anfangs ja diese Bücher zitiert, »Der große Crash«. Wo der Tenor ist, das wird wieder
1: passieren. Wird es wieder passieren? Ja, also es, es, es passiert immer wieder. Ja, es, es kann schon wieder passieren. Das Problem ist immer so ein bisschen, dass es leider immer da passiert, wo wir nicht damit rechnen. Es ist so ein bisschen, wenn Sie jemanden gefragt hätten, so 2007, 2006, 2007 in der Finanzbranche, wie stabil ist denn das Finanzsystem? gesagt, super super stabil. Also da kommt gar keine Krise. Und das sind leider genau die Zeitpunkte, wo man vorsichtig sein muss. Das ist der eine Punkt. Das heißt, Krisen kommen immer daher, wo man es nicht erwartet. Und deswegen sind diese Bücher eben auch so ein bisschen Unsinn. Wenn man weiß, wo die Krise herkommt, kann man was machen. Also kann man was ändern. Da kann die Aussicht was ändern, der Staat was ändern, die Zentralbank was ändern, um das zu verhindern. Und das heißt, Krisen kommen immer aus dem Nichts irgendwie so ein bisschen, aus dem, wo man es nicht erwartet. Und es ist so, dass Krisen tatsächlich auch gute Wirkungen haben können. Also sie sind so ein bisschen ein reinigendes Gewitter in der Wirtschaft. Also weil dann eben so ein bisschen das Unkraut rausgerissen wird und die guten Pflanzen besser wachsen können. Also Banken haben schon, machen eben Fehler bei ihren Krediten und, und manchmal wollen sie eben diesen Fehler nicht zugeben. Also wenn sie einen Kredit vergeben haben an eine schlechte Firma oder eine Firma, die sich am Ende schlecht als schlecht herausgestellt hat, dann haben sie ja zwei Möglichkeiten. Sie können einerseits sagen, jetzt kriegst du keinen Kredit mehr, bist du jetzt pleite und wir realisieren diesen Verlust, den wir jetzt gemacht haben. Wir haben Fehler gemacht. Oder sie können dem Unternehmen noch einen Kredit geben, mit dem er dann den alten zurückzahlt und äh, können sozusagen das Problem vertagen, damit solche Unternehmen am Leben halten und hoffen, dass es doch irgendwie besser wird oder dass, dass da doch noch die tolle Idee kommt. Und die, ein Finanzsystem hat die Auswirkung, dass es solche Unternehmen dann am Ende eliminiert und damit ein bisschen ein heilsamer, destruktiver, wenn Sie so wollen, Prozess für die Wirtschaft sein kann.
0: Hat man denn aus dieser Krise genug gelernt? Sind die Aufsichtsregularien jetzt möglicherweise so, dass man, Sie sagten, es kann immer wieder passieren, aber dass man zumindestens es versucht, rechtzeitig abzubiegen?
1: Das hat man wirklich. Also äh, man muss schon sagen, dass die Veränderungen in der Bankenregulierung insbesondere, Seit der Finanzkrise sehr, sehr deutlich sind. Zum Beispiel hat sich das Eigenkapital, also die Fähigkeit von Banken Verluste zu absorbieren, verdoppelt.
0: Das heißt, die Banken müssen selber mehr Geld, Sie eigenes Geld vorhalten, um im Zweifelsfalle...
1: So ist es. Sie müssen können. einfach mehr eigenes Geld da haben. Das heißt, wenn irgendwas schief geht, haben sie einfach mehr Geld, um diese Verluste auszugleichen. Das hat sich verdoppelt. Man hat festgestellt, dass Liquidität ein ganz wichtiger Punkt ist. Also Liquidität heißt, wie viel Bargeld habe ich eigentlich an einem bestimmten Zeitpunkt zur Verfügung. Das ist ja eines der Probleme bei Banken. Sie sind ja inhärent fragil. Sie sind inhärent wackelig. Warum? Naja, genau weil ich jederzeit von meinem Girokonto das Geld abheben kann, aber die Bank einen langfristigen Kredit vergibt. Das heißt, wenn alle gleichzeitig zur Bank gehen und ihr Geld vom Girokonto abheben, ist die Bank sofort illiquide. Und das hat in der Finanzkrise am Ende eine große Rolle gespielt. Und deswegen gibt es jetzt auch zum Beispiel neue Regeln für die Liquidität von Banken, also wie viel Bargeld oder Cash sie vorhalten müssen, Sie dürfen auch nicht mehr in bestimmte Sachen investieren zum Beispiel. Also da hat man sehr, sehr viel getan. Und ich glaube, dass tatsächlich es so ist, dass das Bankensystem in der Hinsicht deutlich stabiler ist. Aber wie gesagt, die Krise kommt immer aus der Richtung, wo man es nicht erwartet.
0: Ich will mit Ihnen gleich noch ein bisschen das vertiefen. Also gibt es Finanzprodukte, die die Stabilität des Finanzsystems gefährden? Vorher möchte ich Sie aber gerne noch auf einen anderen Podcast hinweisen. MDR aktuell macht ja ganz viele verschiedene Podcasts und einer meiner Lieblingspodcasts ist Eliten in der DDR. Das mag damit zu tun haben, dass ich selber da groß geworden bin, aber es ist auch für Menschen interessant, die nicht aus der DDR stammen. In der aktuellen Folge wird Bertram Thieme vorgestellt und porträtiert. Er leitete das Interhotel Stadthalle empfing dort prominente Gäste aus dem Westen natürlich, spürte die Kraft der D-Mark und trotzdem glaubte Thieme, bis zum Ende der DDR auf der richtigen Seite zu stehen. Wie das sein kann, was er für ein Leben da hatte, wen er vor allem alles im Hotel getroffen hat, darüber spricht Katrin Knabe mit ihm, meine Kollegin im Podcast Eliten in der DDR. Hören Sie gern mal rein. Herr Kropp, es gibt ja durchaus Menschen, die sagen, es gibt verschiedene Finanzprodukte, die solche Krisen ja zumindest befeuern. Und eine Geschichte, die ich eben immer mal gelesen habe, ist, Hedgefonds könnten das Finanzsystem gefährden. Was sind Hedgefonds?
1: Hedgefonds ist am Ende ein normaler Fonds, wie Sie das kennen. Ein Fonds, wo Sie also einen Anteil kaufen können und der Fonds investiert dann also in irgendwelche Aktien oder Anleihen oder sonst Gold oder Immobilien. Am Ende ist ein Headfonds dann das Gleiche mit dem einzigen Unterschied, dass er nicht nur die Einlagen verwenden kann, um zu investieren, sondern sich dazu auch noch Geld leihen kann. Er kann dann eben sozusagen, wenn sie, er hat Einlagen von 5 Euro und er kann sich einfach noch 95 Euro dazu leihen und damit kann er natürlich kurzfristig sehr viel größere Investitionen tätigen und damit auch Marktpreise und auch was überhaupt, was im Finanzmarkt passiert, deutlich mehr beeinflussen, als das jetzt ein normaler Fonds kann.
0: Aber das heißt am Ende, er setzt auf, einen, ja, auf eine Investition mit Geld, das er eigentlich gar nicht hat. Und wenn die Sache schief geht, dann wird für alle gut, investiert, Sie, Sie, sind teuer. Herr
1: Geister, Sie haben auch wahrscheinlich Ihre Wohnung gekauft mit Geld, was Sie eigentlich gar nicht haben. Ja, also die Bank muss schon entscheiden, ob will ich diesem Hedgefonds Geld leihen oder nicht? Ist diese Investition gut oder nicht? Das ist jetzt bei jedem Kredit so. Und Hedgefonds können natürlich eben auch gut sein. Sie können eben aber auch im Gegensatz zu einem normalen Fonds Böse sein. richtig pleite gehen. Naja, Sie können eben <lacht> wirklich pleite gehen. Ne? Sie können eben tatsächlich im Gegensatz zu einem normalen Fonds, wo es ja gar kein Fremdkapital gibt. Das heißt, wenn da diese Investition nicht gut ist, dann fallen zwar die Kurse, aber das, das ändert nicht wirklich was. Der Fonds geht deswegen nicht pleite. Während hier kann es eben sein, dass ein Hedgefonds dann seinen Kredit nicht zurückbezahlen kann. Damit ist er pleite und damit verliert der Anleger eben sein ganzes Geld. Sind denn Hedgefonds nun gefährlich oder nicht? Also sie haben so ein bisschen zwei Seiten. Einerseits sind sie tatsächlich nützlich, weil sie in bestimmten Umständen Liquidität am Markt sorgen können. Also sie es führt dazu, dass bestimmte Sachen besser und aktiver gehandelt werden und wenn etwas aktiver gehandelt werden kann, dann bildet sich ein besserer Preis dafür und es ist einfach effizienter im Finanzmarkt. Das ist etwas, was Hedgefonds sehr gut können. Aber sie können eben auch, wenn sie sozusagen einer Blase hinterher rennen, was durchaus sein kann, also Sie, wie jetzt nehmen, gehen wir zurück zu dieser Finanzkrise von 2008, 2009, da haben die Hedgefonds keine positive Rolle gespielt, sondern sie haben das Ganze noch verschlimmert. Also sie hatten dann eben auch Investitionen in diese Hypotheken und sind dann reihenweise pleite gegangen, dann haben Anleger ihr Geld verloren, die haben dann Geld irgendwo anders abgezogen und so weiter und so weiter. Das heißt, es war tatsächlich so, in der Finanzkrise, dass Hedgefonds eine sehr negative Rolle gespielt haben.
0: Und sind sie jetzt stärker reguliert? Deswegen? Und
1: der Punkt ist, dass wir das regulieren, was wir eben regulieren können. Wir regulieren eben Banken. Hedgefonds sind keine Banken, weil sie keine Einlagen annehmen. Also sie haben, können kein Girokonto bei einem Hedgefund eröffnen. Damit ist er normalerweise nicht reguliert. Und je mehr wir die Banken regulieren, desto interessanter ist es natürlich, ein Hedgefonds zu sein, weil ich alle möglichen Sachen machen darf, die die Bank nicht machen darf. Und das heißt, die Gefahr einer sehr strengen Regulierung, wie wir sie im Moment eingeführt haben, der Banken, ist, dass die Hedgefonds jetzt das ganze Risiko übernehmen. Wir sehen das auch nicht so gut, wir wissen gar nicht so viel über Hedgefonds. Die sind sehr privat oft und, und geheimnistourisch in dem, was sie eigentlich genau machen. Und da ist eben relativ wenig passiert. Das heißt, wir haben, man kann Angst haben, dass da diese Risiken, die bei der Finanzkrise in den Banken selber waren, sich jetzt nur sozusagen verlagert haben in diesen Schattenbankensystem, wie es heißt, wo die Hedgefonds operieren. Und das ist sicherlich tatsächlich eine mögliche Quelle einer neuen Finanzkrise.
0: Was muss man da machen? Kann man nicht einfach auch sagen, gut, jetzt regulieren wir eben auch die Hedgefonds?
1: Das ist nicht so einfach. Das Problem, und damit kommen wir auf einen wichtigen Punkt, ist, dass ja tatsächlich das Finanzsystem eine der wenigen, wenn überhaupt das einzige vielleicht, System ist, was tatsächlich international reguliert wird und werden muss. Es nützt nichts, wenn Deutschland irgendwelche strengen Regeln einführt, aber sonst niemand, weil dann die Gelder eben, das ist eben mobil, dann gehen die eben in ein anderes Land, wo, wo die Regelungen nicht so streng sind. Das heißt, man braucht immer eine einheitliche Regulierung der Hauptfinanzplätze, Europa, Amerika, Asien, müssen irgendwie einheitlich reguliert sein. Das macht das Baselkomitee komitee in, in Basel. Das ist so ein Regulationskörper international, der diese Regeln vorschlägt und genehmigt und dann werden sie von den einzelnen Ländern mehr oder minder konsistent umgesetzt. Und das führt dazu, dass das Ganze mit den Banken zumindest ganz gut funktioniert mit der Regulierung. Bei den Hedgefonds gibt es einfach unterschiedliche Meinungen. Die Deutschen wären zum Beispiel sehr dafür, Hedgefonds sehr viel strenger zu regulieren, die Amerikaner und die Briten eher nicht so, weil sie der Meinung sind, dass Hedgefonds eher in diese nützliche Rolle spielen, die ich da erwähnt habe und dass man sie nicht wegregulieren sollte, das hätte mehr Schaden als Nützen für das Finanzsystem und deswegen hat man sich da einfach noch nicht auf eine vernünftige äh, Lösung für die Regulierung von Hedgefonds geeinigt.
0: Ich rufe ja in jedem Podcast dazu auf, uns gerne mal zu schreiben, was einen so interessiert. Und eine Frage, die der Hörer Michael Pipe geschickt hat, die passt ganz gut hier rein und die würde ich Ihnen mal kurz vorlesen. Mich würde interessieren, welchen Beitrag Wertpapierderivate wie Optionsscheine, Derivate und viele andere Finanzkonstrukte für das Funktionieren der Wirtschaft leisten. Ich glaube, das muss man ein bisschen auftröseln. Also erstmal, was sind Wertpapierderivate und zweitens, sind sie sinnvoll?
1: Ich glaube, das Beste ist, also einfach an einem konkreten Beispiel das zu erklären, worum es hier eigentlich geht. Und der größte Markt für solche Derivate ist der äh, Wechselkursmarkt, also insbesondere Euro-Dollar. Und warum ist das so? Weil, nehmen wir mal an, ich bin ein deutsches Unternehmen und ich will ein Produkt kaufen in Amerika, in Dollar. Das kostet, sagen wir mal, 1000 Dollar, das Produkt, was ich kaufen will. Und dieser Verkäufer in Amerika, der will Dollar haben. Aber ich habe nur Euro, also ich meine Einnahmen kommen in Euro und, und ich muss also da jetzt 1.000 Dollar bezahlen und das muss ich, sagen wir mal, tun in einem Monat. Und jetzt ist ein Derivat dann nützlich, wenn ich mich dagegen absichern will, dass der Wechselkurs Dollar Euro sich verändert.
0: Aber was ist denn ein Derivat?
1: Ein Derivat ist ein Vertrag, in dem sie sagen, ich habe das Recht in einem Monat 1.000 Dollar zu 1.000 Euro zu kaufen. Oder zu einem bestimmten Wechselkurs. Sagen wir mal, der Wechselkurs ist 1 zu 1, macht es einfacher. 1 zu 1. Das gibt mir das Recht. Dafür sage ich eine kleine Gebühr, dass ich das darf. Und das hilft mir dann, wenn, in diesem Beispiel, der Dollar gegenüber dem Euro steigt. Sagen wir mal, der steigt um 10%. Dann müsste ich ja plötzlich 1.100 Euro bezahlen für mein Produkt, was ich kaufen will. Und ich kann jetzt mit einer relativ kleinen Gebühr dieses Risiko absichern. Das ist ein Währungsrisiko. Das machen Unternehmen... Jeden Tag, das ist der eigentlich, ehrlich gesagt, der größte Markt überhaupt der Welt, dieser Derivate-Markt bei Wechselkursen. Und ich glaube, damit habe ich die Frage auch schon beantwortet, ob das nützlich ist. Ja, das ist sehr nützlich. Aber es ist natürlich auch richtig, dass man damit auch theoretisch spekulieren kann. Also ich kann darauf spekulieren, dass der Euro ja, fällt oder steigt, ne? wenn ja, ich will.
0: Es sind ja am Ende auch Wetten. Das ist ja auch was, was sozusagen der Hörer, der Herr Pipe uns geschrieben hat, nämlich die Anmerkung, sehr oft wird ja auch von Wetten gesprochen. Die mit ja, also Wetten
1: sind insofern, sind. ist das falsch, weil eben tatsächlich empirisch gesehen, der weit überwiegende Teil dieses Marktes bestritten wird von Leuten, die sich versuchen, gegen irgendwelche Risiken abzusichern. Also das ist ein Gegenteil sozusagen einer Wette. Also sie wetten da nicht auf irgendwas, sondern sie wollen einfach nur, heute okay. weiß ich, der Wechselkurs ist 1 zu 1 und ich will zu diesem Wechselkurs planen können. Und wenn ich das kann, dafür bin ich bereit, eine Gebühr zu bezahlen. Das dann ist der Derivate Markt.
0: Dann nennen wir es Spekulation.
1: Sie, sicherlich. Sie könnten jedes Finanzinstrument irgendwie auch zur Spekulation verwenden. Das, das ist, stimmt. Sollten Sie nicht, übrigens als Privatanleger, kann ich Ihnen nur wirklich von abraten, jetzt Derivate zu kaufen, wenn Sie natürlich aber jetzt wissen, dass Sie, sagen wir mal, in drei Monaten eine große Ausgabe in einer Fremdwährung haben, dann kann es tatsächlich sein, ein Derivat zu kaufen, einfach um sich abzusichern gegen Wechselkursschwankungen, dann haben Sie eben den heutigen Wechselkurs dann sozusagen gesichert und können planen und sind vor Überraschungen gefeit, dass sich plötzlich die Wechselkurse verändern.
0: Dieser Derivatemarkt hinreichend reguliert oder müsste man da nicht irgendwie mehr eingreifen?
1: Ja, ich, ich denke, der ist sehr stark reguliert. Es ist auch so, dass ähm, es immer wieder vorkommt, dass bestimmte Derivate verboten werden vom Staat. Meist ist das aber ein Fehler. Also zum Beispiel bei Wirecard, dieser Fall mit diesem bankenartigen Gebilde, will ich jetzt mal sagen, da gab es eben schon vor einigen Jahren sehr viele Gerüchte, dass da irgendwas nicht stimmt bei Wirecard. Deswegen haben eben viele gegen Wirecard-Aktien gewettet, wenn sie so wollen. Sie haben also etwas gekauft, was eine Put-Option ist, also dass der Wirecard-Kurs fällt. Und da ist also die BaFin dann eingeschritten und hat das verboten. Aber es, die Gerüchte waren eben wahr. Und tatsächlich wäre es besser gewesen, wenn die BaFin dieses Signal von den Investoren, dass sie glauben, der Aktienkurs fällt, als Warnsignal genommen hätte und dann eben interveniert hätte bei Wirecard oder sich das mal ein bisschen genauer angeguckt hätte, was da eigentlich so genau vor sich geht, das hätte uns jetzt wahrscheinlich eine ganze Menge Ärger erspart.
0: Barfin, muss man vielleicht kurz erklären, ist die Bundesaufsicht für Finanzdienstleistungen. Ja. Brauchen wir, um übermäßige Spekulationen zu vermeiden, sowas wie eine... Internationale Spekulationssteuer. Es gibt ja Organisationen wie ähm, Attac, die ja im Grunde genommen, deren Vereinsziel es ja eigentlich
1: ursprünglich war, so eine Spekulationssteuer mal einzuführen. Diese Diskussion gibt es schon ganz, ganz, ganz lange. Ich kann mich selber erinnern, ich war, das muss ist 20 Jahre her bestimmt, als ich noch bei der Europäischen Zentralbank war, war ich als Experte in Brüssel wo es um diese Frage geht. Sollen wir eine Finanztransaktionssteuer einführen? Da waren eben solche Leute wie ich, also mehr wissenschaftliche Leute, eingeladen um die Politik zu beraten und denen zu sagen, ja oder nein und wenn ja, wie. Und waren sie dafür oder dagegen? Und es gab da niemanden, der dafür war. niemand <lacht> in, der, in der gesamten Gruppe war niemand dafür.
0: Es gibt aber Leute, die dafür sind. das genau. also gäbe es ja Attac nicht. Also naja, es sind vor allem dafür
1: Politiker dafür. Politiker sind dafür, also de mit dem wir da gesprochen haben, mit dem Kommissionsmitarbeiter sozusagen. Der war dafür. Und der hätte von uns gerne gehört, dass wir auch dafür sind. Und nachdem wir dann alle wieder gefahren sind, hat er verkündet, ja, also er sei immer noch dafür. Also <lacht> <lacht> Und es ist ein bisschen eine politik -Sache. Also man, man wollte damals sehr gerne ein Zeichen setzen gegen Spekulationen am Markt und Spekulation teuer machen. Das ist ja das, was eine, eine, diese Finanztransaktionssteuer macht. Also wenn ich kurzfristig viel kaufe und verkaufe, dass ich dann eben diese Steuer zahle. Das heißt, es wird teurer viel kaufen. und
0: Und es wird weniger spekuliert wahrscheinlich.
1: Und möglicherweise wird weniger spekuliert, es ist nun erstens es gibt zwei Probleme. Das eine Problem ist, dass man die leider nicht jetzt nur in Deutschland einführen kann. Man kann sie noch nicht mal nur in in der EU einführen, einfach weil dann spekulieren die Leute irgendwo anders. Man müsste es eben tatsächlich wie eben auch die Bankenregulierung global machen und da ist es eben wieder so, dass einige Länder erstens aus verschiedenen Gründen dagegen sind, aber auch andere Länder dann das sozusagen als als Marktnische nutzen würden. Also sie würden dann sagen, ja, wir haben eben genau keine Finanzationsbank, kommt hierher und handelt bei uns. Die EU hat das Problem gehabt, dass sie noch nicht mal es geschafft hat, innerhalb der EU eine Einigung zu erzielen.
0: Aber es gibt ja durchaus Argumente, die dafür sprechen. Also Sie haben ja vorhin selber gesagt, in der Finanzkrise ist auch spekuliert worden, der Staat hat dann am Ende die Banken auch mit Steuergeld gerettet und dann kann man natürlich die Haltung haben, ja, warum nimmt man nicht über Spekulationen oder Finanzgeschäfte eine Steuer ein, die man ja theoretisch vielleicht auch dazu verwenden könnte, um in späteren Krisen wieder diese Krisen zu heilen.
1: Es ist tatsächlich so, dass man eben die Marktliquidität, also die Einfachheit, mit der ich etwas kaufen und verkaufen kann, damit behindert. Und das ist ökonomisch wahrscheinlich das Hauptargument. Das ist auch das Hauptargument der Amerikaner und der Briten, warum sie das nicht wollen. Dass dann eben bestimmte Sachen nicht mehr so gut gehandelt werden können, was tatsächlich dann wieder selbst zu irgendwelchen Finanzkrisen kommen kann. Das heißt, so eine Finanztransaktionssteuer mag sich harmlos anhören, ist aber wahrscheinlich erstens nicht durchführbar und zweitens möglicherweise sogar schädlich.
0: Aber können Sie die Haltung der Politik wenigstens verstehen, dass die sagt, na ja, wir besteuern Spekulationen, damit die Banker am Ende ihre Rettung
1: auch selber bezahlen? Klar, das kann ich gut verstehen, ist allerdings so ein bisschen, äh, naja, wie nennt man das, Symbolpolitik, also ich, ich mache jetzt symbolisch irgendwas, die Einnahmen dieser Steuer wären wahrscheinlich ziemlich klein, also weil sie eben, man will ja nun gerade Spekulation verhindern, das heißt, die Leute würden weniger spekulieren, das heißt, die viel, ziemlich wenig Leute würden die Steuer tatsächlich bezahlen, insbesondere dann, wenn einige, die noch spekulieren wollen, nach Hongkong gehen und dort handeln, Politik ist genau aus dem Grund, wie sie das eben beschrieben haben, nämlich weil man der Öffentlichkeit gut verkaufen kann, warum man so eine Steuer will, dafür aber das heißt nicht unbedingt, dass es gute Steuerpolitik ist.
0: Ein Finanzsystem funktioniert ja vor allem dann gut, wenn die Leute Vertrauen haben. Also wenn die Leute glauben, ja, das klappt mit dem Geld hin und herschieben und der Währung und so weiter und so fort. Und es gibt ja durchaus, und damit komme ich jetzt auf den Bitcoin, äh, Indizien, dass es ein gewisses Misstrauen in das bestehende Finanzsystem gibt. Denn äh, der Bitcoin, das muss man vielleicht kurz erklären, Das ist eine digitale Währung. Sie wird von Computern errechnet, eine Art endloser, verschlüsselter Code. Und es gibt tatsächlich Menschen, die geben derzeit freiwillig 46.000 Euro aus, um einen solchen Bitcoin zu kaufen. Dabei steckt da ja erstmal nichts dahinter, außer das Versprechen, dass die Menge an diesen virtuellen Bitcoin auf 21 Millionen Stück begrenzt ist und man möglicherweise, wenn man den Bitcoin wieder verkauft, auch wieder irgendwas zurückbekommt. Deswegen meine Frage und auch die Frage eines Hörers, nämlich Henrik Reichenstein. Sind die Bitcoin und solche Kryptowährungen eine ernstzunehmende Geschichte und sind sie nicht tatsächlich auch ein Indiz, dass es ein gewisses Misstrauen in das bestehende Finanzsystem gibt?
1: Für mich ist die Frage, warum vertrauen wir dem Finanzsystem nicht, aber Bitcoin schon. Aber vielleicht die wichtigere Frage bezieht sich auf den Vorteil von Bitcoin. Bitcoin. Also was, was ist denn jetzt eigentlich der Vorteil? Und der Vorteil ist Anonymität. Also für mich ist Bitcoin eben so eine Art komplizierter 500-Euro-Schein. Ich kann damit anonym etwas kaufen, ohne dass es nachvollziehbar ist, dass ich es war, der das gekauft hat. Das ist mit Bargeld tatsächlich, also mit dem Euro auch so. Sie können einen 100-Euro-Schein nicht auf jemanden zurückführen. Und damit ist es so ein bisschen derselbe Grund, warum man Bitcoin nicht, oft viele Leute nicht mögen, ist eben, warum sie 500 oder 1000 Euro Scheine nicht mögen, weil sie eben disproportional verwendet werden für irgendwelche illegalen Transaktionen, also ob jetzt Waffen oder Prostitution oder Drogen etc. Weil eben dann ist es für mich vorteilhaft, wenn es nicht nachvollziehbar ist.
0: Ich kann mit dem Bitcoin aber auch eine Pizza kaufen oder können ich sie, kann sogar können Reisen sie. damit buchen. Können ich Sie, aber
1: Neu dann stellt sich die Frage, was ist der Vorteil mit Bitcoin zu kaufen statt mit Euro? Und was ich ja nun an einer Währung eigentlich ganz gern hätte, ist, dass sie wertstabil ist. Also, dass ich heute eine Pizza für 10 Euro kaufen kann dass ich in einem Monat auch noch eine Pizza für mehr oder minder 10 Euro kaufen kann. Das ist ja irgendwie ganz schön. Oder wenn ich ein Auto kaufe, dass das heute ungefähr genauso viel kostet wie in drei Monaten. Jetzt ist Bitcoin aber nun alles andere als wertstabil, wie Sie wissen. Das ist dramatisch gestiegen, aber auch wieder dramatisch gefallen. Es war ja auch schon mal 60.000 Euro für einen Bitcoin. Jetzt sagen Sie, ich habe das nicht verfolgt, aber 47.000. Das geht mhm. jeden Tag rauf und runter und ist damit eigentlich... Ziemlich ungeeignet als Mittel, um etwas zu kaufen. Ist Spekulation. Weil am, am Ende da ist, es dann wirklich Spekulation. Also wenn sie Derivate nicht mögen, dann sollten sie wirklich Bitcoin nun gar nicht mögen, weil das ist reine Spekulation. Darüber hinaus ist es noch so, dass äh, sie mögen ja die EZB nicht mögen, die Europäische Zentralbank, die jetzt nun sich um die Geldwertstabilität kümmert. Aber bei Bitcoin gibt es eben niemanden, der das wirklich tut. Und es hängt deswegen doch sehr von diesen technologischen Möglichkeiten ab. Es hängt auch sehr von einzelnen Personen ab, also wenn Elon Musk, der, der Eigentümer von Tesla, sagt, er kauft jetzt Bitcoin, dann steigt Bitcoin, aber wahrscheinlich, wenn er nächste Woche sagt, nee, ich verkaufe jetzt meine Bitcoin, dann fällt Bitcoin eben auch wieder. Und das wollen sie eigentlich nicht in einer Währung, weil sie dann eben überhaupt nicht planen können, zum Beispiel als Unternehmen oder als Einzelperson. Da hätten sie lieber etwas, was stabil ist und irgendetwas, was man dem Euro nun wirklich nicht vorwerfen kann, ist, dass er in den letzten 20 Jahren nicht stabil gewesen wäre. Er war sehr stabil, man konnte sich sehr gut darauf verlassen, dass er seinen Wert hält und damit kann ich immer nicht so richtig nachvollziehen, warum wir nun unbedingt einen Bitcoin brauchen.
0: Das heißt, Sie halten es am Ende für eine, für eine Blase, für einen Hype? Ich halte es für einen Hype, ja. Der wieder verschwinden wird oder der bleibt?
1: Na, ich halte es ein bisschen für so eine Art ähm, Pyramidenspiel. Also die, die ganz am Anfang Bitcoin gekauft haben, da war Bitcoin glaube ich 50 Cent oder so. Also die
0: sind jetzt reich. Ja,
1: ja die haben, äh, also die werden jetzt die es nicht unbedingt bis jetzt behalten haben, aber lassen wir das mal. Also man konnte damit sehr viel Geld verdienen, wenn man das gemacht hätte. Und die haben da auch von sehr davon profitiert, aber wie in jedem Pyramidenspiel sind die Letzten, beißen die Hunde. Also die, die jetzt Bitcoin kaufen ähm, zu 47.000 Euro, äh, da halte ich es für ziemlich wahrscheinlich, dass sie ziemlich wenig Geld verdienen werden damit. Und ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass sie ihr gesamtes Geld verlieren, weil es eben am Ende nicht wirklich irgendwas dahinter steckt.
0: Brauchen wir ein nachhaltiges Finanzsystem?
1: Ja, Herr Geisler, dann müssen Sie mir jetzt mal erklären, was nachhaltig überhaupt
0: ist. Nachhaltig ist ein Finanzsystem, das verhindert, dass wieder Krisen entstehen, wie die Finanzkrise 2008 zum Beispiel. Sie waren doch mal Professor für nachhaltiges Finanzwirtschaft Das war ich tatsächlich, Herr Geisler. <lacht> da müssten Sie
1: doch am besten wissen, was ein nachhaltiges Finanzsystem ist. Ich wollte Sie auch nur ärgern, aber ja, ich meine, nachhaltig ist schon das, was Sie sagen, also das, das ist vielleicht nicht ganz das richtige Ziel, keine Finanzkrisen zu haben, sondern es ist, wäre vielleicht das richtige Ziel, keine Finanzkrisen zu haben, die schlimme Auswirkungen auf die Realwirtschaft hat. Ich habe ja eben schon erwähnt, Finanzkrisen sind vielleicht nicht immer nur so verkehrt, weil sie auch so ein bisschen so einen Reinigungseffekt haben, aber was wir natürlich nicht wollen, ist, dass Leute irgendwo spekulieren, und andere Leute tragen die Konsequenzen. Also ob jetzt der Steuerzahler oder irgendein Mitarbeiter bei Opel, der plötzlich gefeuert wird, weil Opel keinen Kredit mehr bekommen kann. Das heißt, wir wollen, wenn schon Finanzkrisen, die wir vielleicht nicht völlig verhindern können, aufgrund der Fragilität von Banken, dann wenigstens Finanzkrisen, die innerhalb des Finanzsektors bleiben. Oder wo die, die das Risiko eingegangen sind, auch tatsächlich die Kosten tragen, wenn es schief geht. Das würde ich als nachhaltiges Finanzsystem bezeichnen. Wann bekommen wir das? Naja, <lacht> Das ist jetzt nicht eine Schwarz-Weiß-Sache. Ich würde mal sagen, das Finanzsystem war schon sehr dunkelgrau in dieser Hinsicht so 2007, 2008. Da war diese Verbindung zwischen die Kosten fallen da an, wo die Leute spekuliert haben, gar nicht so gut. Das war in ganz vielen Dimensionen nicht so. Die, die da am Ende spekuliert haben, haben immer noch Riesenabfindungen bekommen und leben immer noch reich von, von dem Geld. Und die der Steuerzahler musste die, die Rechnung bezahlen für solche Sachen. Das ist eindeutig nicht, wie es sein sollte. Heute ist das besser, ich habe es eben ja schon erzählt, die Regulierung von Banken und dem Finanzsystem allgemein ist besser geworden. Ist es perfekt? Sind wir jetzt bei Weiß statt Dunkelgrau? Würde ich nicht sagen, aber wir sind einfach besser geworden. Also wir sind bei Hellgrau. Ich denke mal, dass wenn wir eine Finanzkrise hätten, wahrscheinlich die Kosten für die Realwirtschaft geringer wären jetzt, als sie das vor zehn Jahren waren.
0: Wenn Sie mal den Film von Loriot gesehen haben, ich glaube... Ödie Pussy heißt der. Wissen Sie, wie viele Schattierungen von Grau es so gibt? Mausgrau, Steingrau, Himmelgrau, Blaugrau und so weiter. Wir sind bei Hellgrau. Mit diesem Farbenspiel, würde ich sagen, entlasse ich Sie aus diesem Podcast. Ganz interessant, ich habe eingangs erzählt, was man alles findet, wenn man bei einem großen deutschen Online-Händler das Wort Finanzsystem eingibt, nämlich diese ganzen Crashbücher. Was man auch findet, ist übrigens in der Suchmaschine dann einen Kartoffelpflanzsack und eine hifi anlage Vielleicht sollte Amazon nochmal an seinem Algorithmus arbeiten. Also wenn man nach Finanzsystem da oben sucht, kann man zum einen diese Bücher bekommen, aber eben auch einen Kartoffelpflanzsack. Vielen Dank für Ihre ausführlichen Erklärungen, Herr Professor Kropp.
1: Ich bedanke Michael Geisler.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie uns schreiben wollen, Fragen haben, die wir hier vielleicht auch mal im Podcast behandeln können, dann tun Sie das gern. Schreiben Sie an wirtschaftspruefer@mdraktuell.de und wir hören uns wieder in einem halben Monat. Vielen Dank. Tschüss. Die Wirtschaftsprüfer